0: Also, Haftung im Zivilrecht heißt ganz allgemein erstmal, wenn ich was falsch mache und dadurch jemand anders einen Schaden erleidet, muss ich für diesen Schaden aufkommen. Ähm, das ist so erstmal das Grundprinzip. Das heißt, ich muss sowieso überhaupt erstmal was falsch machen und dafür braucht es natürlich einen Maßstab, nämlich den, wie es richtig gehören würde und gerade dieser Maßstab ist in der Mediation sehr schwer zu finden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ich bin Sascha Weigel und das ist ein Podcast von Inko Fema. Heute geht es um ein ambivalentes Thema von Mediation: die Haftung von Mediatorinnen. Einerseits eine Selbstverständlichkeit, denn auch Mediatoren agieren im Kontext von Recht und Gesetz und vor allen Dingen auf der Basis von vertraglich vereinbartem Recht. Und da ist nicht die schlechteste Idee, darüber zu sprechen und zu klären, wer wofür verantwortlich sein soll. Als Recht, wenn Beteiligte zu Schaden kommen können. Wer sich also vertragen will, der muss auch darüber Einigkeit herstellen, wie Schäden ausgeglichen werden, die durch diese gemeinsame Unternehmung entstanden sind. Und das trifft auf Mediation zu. Andererseits gibt es auch eine gewisse Scheu und Abneigung unter Mediatoren, speziell bei angehenden Mediatoren und Ausbildungskandidatinnen, sich dem Thema zu widmen. Das erlebe ich zum Beispiel in Ausbildungsgruppen und in Seminaren. Und deshalb ist es nötig, über Haftung von Mediatorinnen zu sprechen. Und dafür habe ich mir kompetente Unterstützung ins virtuelle Podcaststudio geholt. Der an der Universität Passau lehrende Professor Dr. Thomas Riem, Lehrschulinhaber für deutsches und europäisches Privatrecht, Zivilverfahrensrecht und Rechtstheorie. Herzlich willkommen, Herr Riem. Vielen Dank. Sie unterrichten an der Hochschule Zivilrecht und genau. Zivilverfahrensrecht und haben sich mit der Haftung von Mediatoren beschäftigt. Und ich habe das ja schon eingangs so ein bisschen erläutert, da gibt es so gewisse Vorbehalte und natürlich auch Abneigung, weil es ein unangenehmes Thema ist. Was wäre Ihre Botschaft gleich zu Beginn? an praktizierende, vor allen Dingen nicht anwaltliche Mediatorinnen bei dem Thema Haftung?
0: Ja, gut, dass Sie es gleich ansprechen, dass es die Nichtanwaltlichen sind, denn da muss man stark unterscheiden. Für die Nichtanwaltlichen gibt es eine ganz einfache und beruhigende Nachricht. Dass man tatsächlich in Haftung genommen werden kann mit Erfolg, ist extrem unwahrscheinlich. Wenn man seinen Job einigermaßen vernünftig macht als Mediatorin oder Mediator, ist kein Haftungsrisiko für nichtanwaltliche Mediatorinnen und Mediatoren in Sicht weil man ja typischerweise auf die Eigenverantwortlichkeit der Parteien setzt und die dabei unterstützt, eigenverantwortlich Lösungen zu finden. Und das heißt dann eben auch eigenverantwortlich. Das heißt, die Verantwortung liegt bei den Parteien. Als Mediatorin, Mediator muss man sich schon sehr anstrengen, Dinge falsch zu machen, um in die Haftung zu kommen. Es ist natürlich mhm. nicht ausgeschlossen, aber das sind Dinge, die wahrscheinlich jedem einleuchten würden, die man halt nicht falsch machen darf.
1: Und wenn ich jetzt sozusagen davon von Kenntnis bin, weil ich mich mit juristischen Themen noch gar nicht beschäftigt habe. Ich muss das in der Ausbildung für Mediation tun, ähm, aber ich habe da natürlich am Anfang eine gewisse Scheu oder auch einfach eine Unkenntnis. Und dann wird mir gesagt, und das kann ich auch überall lesen, das ist extrem unwahrscheinlich. Das steigert ja psychologisch einfach noch größer die Angst. Gucken wir ein bisschen hinter den Vorhang. Wie läuft das denn bei der Haftung? Was heißt denn das? Haftung von Mediatorinnen bzw. Haftung im Zivilrecht.
0: Also, Haftung im Zivilrecht heißt ganz allgemein erstmal, wenn ich was falsch mache und dadurch jemand anders einen Schaden erleidet, muss ich für diesen Schaden aufkommen. Ähm, das ist so erstmal das Grundprinzip. Das heißt, ich muss sowieso überhaupt erstmal was falsch machen und dafür braucht es natürlich einen Maßstab, nämlich den, wie es richtig gehören würde. Und gerade dieser Maßstab ist in der Mediation sehr schwer zu finden. Mhm. Ähm, es gibt ja nicht die eine richtige Art der Mediation. Und wenn man es anders, anders macht, ist alles falsch. Sondern Mediation hat ganz viele Facetten und viele taugliche und legitime und natürlich selbstverständlich legale äh, Wege betrieben zu werden. Und ja. äh, dementsprechend kann man es auf viele Arten richtig machen. Und natürlich kann man es auch falsch machen. Mhm. Ähm, aber das sind, wie gesagt, Fälle, ähm, das lernt, glaube ich, jede Mediatorin, Mediator in der Ausbildung, ähm, die, die groben Fehler, die man machen kann, die, also die begeht man schon nicht, mhm. Aber würde ich ganz trocken sagen. Das merkt man, wenn man in dieser Form wirklich Menschen Schaden zufügt während der Mediation ähm, und das auch noch schuldhaft, also in einer Weise, dass man es selbst hätte erkennen und vermeiden können. Ganz ehrlich, das merkt man, wenn es einem passiert. Ähm, das ist nichts, wovor man sich groß fürchten muss, weil man merkt es währenddessen mhm. und hört dann halt damit auf.
1: Ich, ich habe sozusagen mit, mit einer These ist das Thema verbunden und da würde ich gerne ein bisschen genauer hinschauen mit Ihnen, weil Sie das sozusagen äh, nochmal auseinandernehmen können. Die These ist, dass die Mediatoren und auch die Beginnenden vor allen Dingen neue Sachen lernen und mhm. da schon eine gewisse Unsicherheit haben, mache ich das alles richtig? Jetzt gibt es da auch ein Mediationsgesetz, da steht dann auch was drin und ich habe noch nie in ein Gesetz geguckt. Und die Vorstellung entsteht, entsteht dann, wenn ich was falsch mache, was im Gesetz so drinne steht, dass ich zu tun habe, dann allein komme ich in die Haftung. Und Sie haben schon gesagt, na ja, das eine ist die Pflichtverletzung und das andere ist, dass dadurch ein kausaler Schaden entstehen muss. Exact. Was hat es denn mit dieser Kombination auf sich. Es reicht also offenbar nicht aus, einfach was falsch
0: zu machen. Genau. Also viele Fehler, die sagen wir mal, mediationstechnisch gegen die Leges Artis verstoßen, also nicht kunstgerecht sind im Sinne der, der, der Mediations- Gepflogenheiten, wenn Sie so wollen, mhm. ähm, sind sowieso schon mal gar nicht erst rechtlich sanktioniert. Also es gibt natürlich viele Mediationsschulen und äh, die haben verschiedene Auffassungen darüber, wie man Mediation richtig betreiben sollte. All das ist rechtlich nicht abgesichert. Das ist mhm. einfach erstmal nur verschiedene Methodik und das kann man auf die eine oder andere die andere Art machen. Nichts davon ist ein Fehler, auch wenn vielleicht die Vertreter der einen oder anderen Schule das jeweils als Fehler bezeichnen würden. Aber das ist nicht unser Thema. Ähm, reden wir also nur über echte Rechts Fehler, mhm. ähm, wenn man wirklich seine, seine gesetzlichen Pflichten verletzt und von denen hat man als Mediator sehr wenige. Ähm, vielleicht mhm. die wichtigste ist die Unparteilichkeit und Allparteilichkeit als Mediatorin und Mediator. Ähm, aber selbst da unterstellen wir mal ähm, einen ganz bösen Fall. Jemand ist als Mediatorin oder Mediator engagiert und deckt nicht auf, dass ihn oder sie mit einer der Parteien eine ganz lange Freundschaft ja. äh, verbindet und ja. Ähm, natürlich ist man dann vielleicht aufgrund dieser Freundschaft der einen Seite sehr stark zugetan und ist während der Mediation sicher zu der einen Seite netter als die andere. Vielleicht verbündet man sich ja sogar mit quasi einer Seite mhm. gegen die anderen. Das ist natürlich mit, äh, mediationstechnisch ein grober Kunstfehler. Und das ist auch ein Rechtsverstoß, äh, weil man eben äh, Umstände aufdecken muss, die die eigene Unparteilichkeit in Zweifel ziehen würden. So. Gleich vorneweg, der Fall ist bewusst so krass gewählt, weil da wissen Sie auch als Mediatorin oder Mediator ja, schon, dass Sie was sein. machen, das nicht in Ordnung ist. Ja? Ja. Also vor sowas muss sich niemand fürchten, das passiert niemandem aus Versehen. Aber was tut ähm, man nicht alles für den, den guten diesen Freund? Freund mal kurz ne? weiter. Ja?
1: Genau, für den guten ähm, Freund macht man das halt mal und ne, dann, dann hilft man dem sozusagen in der Mediation genau. und. Und hält geheim, dass man ihn kennt. Das ist die Ausgangslage. Genau.
0: Das ist die Ausgangssituation. Und ganz ehrlich, man merkt schon, das ist eigentlich fischig. Mhm. Ähm, ja, das kann man, glaube ich, schon vorab sagen. Aber selbst wenn es so wäre, ähm, müsste ja dadurch immer noch der Gegenseite ein Schaden entstehen. Und der müsste genau auf das zurückgehen, dass der Mediator oder die Mediatorin nicht aufgedeckt hat, mhm. ähm, dass hier diese Nähebeziehung besteht. Ja, da muss erstmal viel dazwischen passieren. Es ja. läuft ja erstmal die ganze Mediation. Die ja. größte Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, dass die Gegenseite irgendwann die schnauze voll hat und sagt wenn ihr hier immer zusammen spiele ich nicht weiter mit und bricht die Mediation einfach ab. Das ist das wahrscheinlichste, was passieren wird. Genau dann und
1: es gibt so keinen Schaden, außer vielleicht der zeitliche Aufwand.
0: Exakt. Genau, das, das wäre tatsächlich ein potenzieller Schaden. Ähm, zum Beispiel das eigene Honorar, das für die Zeit als, äh, dann als Mediator oder Mediatorin in der Zeit abgerechnet werden sollte, dass man da jetzt nicht unbedingt Anspruch drauf hat und diesen Anspruch möglicherweise verliert, damit kann, glaube ich, jeder leben. Ähm, aber die Gegenseite hat ja erstmal noch keinen Schaden mhm. erlitten. Denn mhm. hat ja auf nichts verzichtet und so weiter. Also da ist erstmal gar nichts passiert und aus diesem Grund gibt es halt auch keine Schadensersatzansprüche. Mhm. Das ist natürlich, wie gesagt, nicht artis gewesen, aber es ähm, ist ja nichts passiert. Äh, mit ja. Ausnahme des das vergeblich aufgewendeten Honorars, das kann man zurückverlangen oder ja. gehen,
1: gehen, gehen wir ein bisschen den Fall weiter. Ähm, die haben die Mediation durchgeführt, die sind auch zu einer Vereinbarung gekommen. Es gab jetzt kein sozusagen Lamentieren dieser, dieser ähm, Konfliktpartei, dass sie immer zusammen agieren, sondern. Das war noch so im Rahmen des Erträglichen. Die haben eine Vereinbarung getroffen dann. Und aus irgendwelchen Gründen ist dann derjenige nicht mehr einverstanden mit dem, was er da vereinbart hat. Und findet raus, dass die beiden seit Jahren bekannt sind. Könnte der sich jetzt ohne weiteres darauf berufen und sagen, also diese Vereinbarung mit der Verpflichtung, die ich da eingegangen bin, das ist jetzt ein Schaden, der entstanden ist?
0: Nein, auf keinen, also nicht automatisch. Das hängt dann sehr natürlich vom Ablauf der Mediation ab, wobei es ganz schwierig ist, das natürlich nachzuweisen als Geschädigter, weil die Mediation ja in ihrem Ablauf vertraulich ist. Ähm, aber da, nachzuweisen, dass während der Mediationsgespräche Einflussnahmen erfolgt sind, die dann dazu geführt haben, dass man sich auf eine Vereinbarung eingelassen hat, auf die man sich sonst vielleicht nicht eingelassen hätte. Das ist ja der Nachweis, der erfolgen muss, damit man hier einen Schadensersatzanspruch bekommt das ist in der Praxis enorm schwierig nachzuweisen. Mhm. Ähm, man könnte natürlich fürchten, es gibt bisher tatsächlich gar keine Rechtsprechung dazu, was man fürchten könnte, wäre, dass ein Gericht mal sagt, ja gut, wir müssen dem Menschen etwas entgegenkommen, der hier vielleicht über den Tisch gezogen wurde. Und ähm, dann sagt man, wenn, wenn dem gegenüber nicht aufgedeckt wurde, dass es eine Nähebeziehung gab und wenn dann, die Behauptung im Raum steht, dass hier auch noch konkret falsche Hinweise gegeben wurden aus dieser Nähebeziehung heraus, hat man vielleicht die Rechtslage ein bisschen, sagen wir mal, überoptimistisch dargestellt oder ähnliches. Bei solchen Dingen könnte es dann irgendwann in die Richtung gehen, dass ein Gericht die Überzeugung erlangt, dass hier tatsächlich das Ergebnis der Mediation auf diesem, auf dieser fehlenden Aufdeckung der Nähebeziehung beruht. Aber da muss wirklich viel passieren. Das also, wird nicht der Standardfall ja. sein.
1: Also zusammengefasst, auch bei so harten Pflichten, die das Gesetz beschreibt, nämlich so und Aufklärungspflicht über persönliche Verbindungen oder irgendwelches sein in den Konfliktgegenstand, auch wenn man diese Pflicht verletzt und auch bewusst verletzt, indem man nicht drüber aufklärt, heißt das noch nicht, dass man dann automatisch in der Haftung ist, sondern dadurch muss ein Schaden entstehen.
0: Genau, und, und das zwar spezifisch muss durch die Nichtaufklärung. Also mhm. nicht durch die Mediation an sich, ähm, mhm. sondern wirklich durch, da, genau deswegen, weil man nicht aufgeklärt hat. Mhm. Ich mache es an einem anderen Beispiel, mhm. wo es deutlicher ist und wo auch ähm, klar ist, dass ein Schaden möglich ist. Das ist eine weitere. Es gibt ja nicht so viele gesetzliche Kernpflichten der, mhm. der Mediatorinnen und Mediatoren, aber eine weitere ist die Vertraulichkeit der Mediation. Mhm. Ähm, natürlich darf man nicht nach außen ausplaudern, was man im Rahmen der Mediation gehört hat. Und natürlich kann es Mediationen geben, in denen Betriebsgeheimnisse, ähm, patentrelevantes Wissen oder Ähnliches offenbart wird. Und natürlich, wenn ich das jetzt irgendwo hin verkaufe, dann können tatsächlich Schadensfolgen daraus ergeben. Wenn ich damit an die Presse gehe oder was auch okay. immer, dann kann es Reputationsschäden geben. Sowas kann es geben und da ist dann auch tatsächlich die Haftung potenziell relativ empfindlich, je ja. nachdem, wie groß eben die Schäden sind, die dadurch entstehen. Auch da gibt es Beweisschwierigkeiten. Wie kann man den Reputationsschaden ermessen? Wie kann man irgendwie einen, ähm, den, den Verlust von zukünftigen Aufträgen ermessen? Ähm, aber das ist keine Beweisschwierigkeit, auf die man sich als Mediator verlassen sollte, um dann zu sagen, gut, ist mir egal, ich plaudere alles aus. Also das ist sicher nicht risikolos. Mhm. Ähm, da können empfindliche äh, Konsequenzen drohen, wenn wir im wirtschaftlichen Bereich sind. In vielen anderen Bereichen, muss man sagen, mhm. kann es zwar genauso krass sein, wenn man Dinge ausplaudert, aber die Folgen sind typischerweise nicht finanzieller Art. Mhm. Äh, wenn irgendwas aus... aus ähm, einer, einer Scheidungsmediation vielleicht ausgeplaudert wird äh, im, im Bekanntenkreis einer der Parteien. Absolutes No-Go natürlich für den Mediator oder die Mediatorin. Trotzdem wird es nicht einen, einen bezifferbaren Schaden geben, den man da irgendwie geltend machen kann. Mhm.
1: Sie haben das ja schon, schon deutlich gesagt, wir haben nicht viel Rechtsprechung zur Haftung. Also wir können jetzt aus dem wenigen Gesetzestext allgemeine zivilrechtliche Grundsätze ableiten. Das ist dann letztlich auch wirklich juristische Arbeit, das muss nicht jeder Mediator kennen. Aber was wissen wir, wie Gerichte dazu ähm, sich verhalten? Gibt es Mediatorenfälle, die haftungsrechtlich entschieden wurden, können wir da irgendwelche RechtsTatsachen rausziehen? Was, wo stehen also wir
0: Also pra praktisch nein. Es gibt ähm, zwei Entscheidungen: eine von dem Amtsgericht, die veröffentlicht ist, und eine vom Bundesgerichtshof. Die ist jetzt mal die wichtige. Mhm. Ähm, die betreffen aber jeweils Anwaltsmediatorinnen und Anwaltsmediatoren und stützen mhm. sich für die Haftung ganz spezifisch auf deren Eigenschaft als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt. Und leiten daraus ganz besondere Pflichten ab, die eben den normalen Mediator nicht treffen. Mhm. Aber den normalen ähm, Anwalt. In, insofern muss man ganz vorsichtig sein, jetzt wegen dieser Entscheidungen Panik zu bekommen. Ähm, die haben erstmal für den nicht anwaltlichen Mediator, Mediatorin, äh, keine Konsequenzen. Weil die ganz, ganz spezifisch sagen, da waren Juristen am Werk, die hätten das wissen müssen. Die haben rechtliche Fehler gemacht. Gerade die BGH-Entscheidung ist eine, da hat mhm. letztlich einfach eine Anwältin einen Anwaltsfehler gemacht und dafür soll sie haften. Das ist alles gut, aber das hat mit Mediation nichts zu tun. Mhm.
1: Ich, ich würde das sagen mal gegenüber kontrastieren, was da jetzt. Die BGH-Rechtsprechung war nicht und, 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 und sozusagen, ob ihr euch das richtig verstanden habt ne? wie, und wie Sie das verstanden haben. Die haben dazu ja den Aufsatz auch in der Zeitschrift für Konfliktmanagement veröffentlicht. Die, ähm, die Haftung der Rechtsanwaltsmediatorin mhm. äh, bezog sich auf ihre Tätigkeit, die sie da im Rahmen dieses Auftrags erfüllt hat, die ein Rechtsanwalt ausführt. Also letztlich eine rechtsberatende Tätigkeit und keine mediative Tätigkeit. Und da werden die ganz normalen Haftungsmaßstäbe für Anwälte angesetzt. Exakt. So habe ich es verstanden. Und es so ist, ist es. nicht ja. so, dass Rechtsanwaltsmediatoren für ihre mediative Tätigkeit einer besonderen Haftung unterliegen gegenüber den normalen Mediatoren. So ist es nicht. Ist so es ist richtig? es nicht,
0: wobei man eben für die Praxis so ein bisschen sagen muss, die mediative Tätigkeit von Anwältinnen und Anwälten zu unterscheiden von der rechtsberatenden Tätigkeit ist nicht trivial. Das ja. wird bei vielen in der Praxis, man kann es ja ganz unterschiedlich handhaben, aber bei vielen wird es wahrscheinlich in der Praxis fließend ineinander übergehen.
1: Mhm.
0: Viele Anwältinnen werden vielleicht gerade deswegen als Mediatorinnen ausgewählt von den Parteien, weil sie einen rechtlichen Hintergrund haben und weil sie zwischendurch auch mal rechtliche ja. Empfehlungen vielleicht geben können. Ja. Oder vielleicht, weil sie mitwirken bei der Formulierung der Abschlussvereinbarung. Genau. Und genau. in all diesen Fällen gehen dann eben die rechtsberatende Tätigkeit und die mediative Tätigkeit direkt ineinander über und dann haftet man natürlich für diesen rechtsberatenden Anteil. Ja. Aber die reine Mediation, das Gesprächsvermitteln, das Gespräch fördern und so weiter, äh, das alles unterliegt keiner Anwaltshaftung. Und da ist es ja auch tatsächlich so, dass man da wenig... Schaden verursachen kann, selbst wenn man es schlecht macht. Ja. Schlimmstenfalls einigen sich die Parteien halt nicht, aber das hätten sie sich vorher ja auch nicht, sonst wären sie nicht zum Mediator gegangen. Mhm. Da verlieren die nichts dadurch. Also da kann man tatsächlich mhm. wenig haftungsmäßig falsch machen. Ja, also dieser,
1: dieser Punkt, und das fand ich auch so, so treffend, in der schon die Überschrift dieses Aufsatzes, ne, so ich glaube Panik unterm Flipchart oder so. Ja. Und, und in dem Seminar war genau die Situation dann zugespitzt, wo ich merkte, diese Abgrenzung fällt so schwer. Es ist ja nicht so in der also bei häufig in den Mediatorentätigkeiten, dass man äh, Verträge derart gestaltet, wie man das als Anwalt sozusagen in, in Kanzleien macht, sondern da steht man halt am Flipchart und formuliert praktisch ähm, die Vereinbarung am Flipchart direkt und dann macht man davon ein Foto oder formuliert dann das aus. Und ja, Mediatoren sind da unterstützend dabei und da passiert dann auch, was heißt es passiert? Passiert nicht einfach so, sondern die Mediatorin formulieren auch mit, wie es mhm. vielleicht treffend gemeint war und dergleichen. Ist das schon sozusagen rechtsberatende Tätigkeit, die ja auch an dem Rechtsdienstleistungsgesetz noch mal gemessen wird, dass das nur Befugte machen dürfen und nicht zur Rechtsberatung nicht Befugte? Mhm.
0: Da kann ich jetzt leider nur die frustrierende Antwort aller Juristen geben. Es kommt darauf an. Ähm, <lacht> und ich weil, frage dann, äh, auf was kommt Sie, es an? Jetzt, Sie haben jetzt ja einfach nur gesagt, die, die formulieren mit. Und ja. das ist sicherlich keine rechtsberatende Tätigkeit, das Formulieren an sich. Also mhm. einfach nur geäußerte Gedanken, sozusagen Stichpunkte ja. aufzugreifen und in ganzen Sätzen zu Papier zu bringen, ist, ist hundertprozentig keine rechtsberatende Tätigkeit, für die man eine Haftung fürchten müsste. Ähm, Sobald man aber anfängt, dort eigenen Input reinzubringen, in die Formulierungen auch noch letztlich eigene Aspekte einzubringen oder gar zu sagen, ja, aber wenn Sie es so formulieren, haben Sie vielleicht ein rechtliches Risiko, deswegen rate ich Ihnen, das anders zu formulieren, dann kommen wir in Bereiche, wo die Rechtsberatung beginnt. Und die ist ja auch Mediatorinnen und Mediatoren, wenn sie keine Anwaltszulassung haben, in Grenzen gestattet. So als Annexberatung. Ähm, spricht nichts dagegen, wenn man gerade in einem Bereich große Erfahrung hat, auch ohne Anwaltszulassung. Ähm, wenn, wenn man zum Beispiel immer, was weiß ich, ja. unterhaltsrechtliche oder scheidende genau. familienrechtliche Mediationen macht, dann hat man natürlich ein Know-how in dem Bereich, auch von der rechtlichen Seite. Und dieses Know-how preiszugeben und einzusetzen, Dafür wird man ja auch bezahlt als Mediatorin, Mediator mit einer gewissen Spezialisierung. Natürlich kann man das machen, auch ohne anwaltliche Zulassung. Aber da ist dann umstritten in der Literatur, Rechtsprechung gibt es noch keine, in der Literatur ist umstritten, ob man dann, wenn man also als nicht anwaltliche Mediatorin anfängt, Rechtstipps zu geben, wie gesagt, berechtigterweise, ob man dann nicht auch für diese rechtlichen Tipps äh, haften müsste wie eine Anwältin ein Anwalt. Also es das ist deswegen heikel, weil ja. bei den Anwältinnen und Anwälten natürlich immer eine Pflichtberufshaftpflichtversicherung dahinter steht. Sie ja. können keine Anwaltszulassung kriegen ohne Haftpflichtversicherung. Bei der Mediation ist es anders mhm. und da kann so eine Haftung schmerzhaft werden. Der Anwalt ruft schlimmstenfalls bei seiner Versicherung an. Als Mediator, Mediatorin sitzen Sie möglicherweise persönlich in der Haftung mhm. und ähm, Deswegen sagen einige Autoren in der Rechtswissenschaft, ja, die kann man nicht so streng haften lassen. Also ich,
1: ich will mal ein Beispiel machen. Ähm, ich arbeite in, einer, in einer, meinetwegen in der Sozialberatung oder in der ähm, Paarberatung von einem, von einem Sozialträger und habe dort permanent mit Scheidungen zu tun als Arbeitnehmer und weiß natürlich dann auch schon ein bisschen, wie machen das die Familiengerichte, wie läuft da der juristische Hase. so Und jetzt mache ich auf einem zweiten Standbein nebenberuflich auch Mediation, auch Scheidungs- und Trennungsmediation. Wenn ich dort jetzt genauso agiere wie als Arbeitnehmer, wo ich ja auch einer anderen Haftung persönlich unterliege und begehe dort schon Rechtsberatung und ich bin aber kein Anwalt, mhm. dann trifft das den Fall, den sie meint, dass man dann doch möglicherweise nach den strengeren Maßstäben ähm, behandelt wird, einfach weil man beruflich damit zu tun hatte oder zu tun hat im, Leben, im Hauptberuf?
0: Ähm, also ich würde sagen ja und gleichzeitig würde ich es noch nicht mal auf den Fall beschränken, dass Sie aus ja. irgendeinem anderen Beruf diese Kenntnisse haben. Ähm, es kommt für die Haftungsseite nicht darauf an, ob Sie diese Kenntnisse wirklich haben, weil ganz ehrlich, mhm. wenn Sie sie haben, dann gibt es keinen Haftungsfall, weil dann ist ja alles richtig, was Sie sagen. Mhm. Äh, das Problem ist eher, wenn Sie so tun, als hätten Sie die Kenntnisse. Wenn Sie gegenüber den Medianten okay. sagen... Da kenne ich mich übrigens aus, ich erkläre Ihnen mal, wie das läuft rechtlich mhm. und in Wahrheit haben sie die Kenntnisse nicht. Also es geht nicht darum, dass sie da deswegen haften, weil sie aus irgendeinem anderen beruflichen Zusammenhang bestimmte Kenntnisse mhm. haben. Das ist für die Haftung egal. Die Haftung fragt einfach, was haben sie den Parteien versprochen und mhm. haben sie das auch gehalten? Und mhm egal aus welchem Grund sie den Parteien versprochen haben, sie machen eine Rechtsberatung, wenn sie das gemacht haben, dann muss die halt stimmen. Mhm. Deswegen würde ich vielen Menschen, die mit der Rechtsberatung vielleicht selber nicht so viel zu tun haben, eher raten, von vornherein keine Rechtsberatung zu versprechen,
1: mhm.
0: wenn man das nicht auch leisten kann. Aber es geht nicht darum, ob man jetzt aus einem bestimmten Hintergrund mehr weiß.
1: Ja, okay. Dann vielleicht noch den Punkt äh, für diejenigen der Zuhörerinnen und Zuhörer, die doch äh, sagen, okay, dann ist das jetzt mit der Haftung so, kann ich denn das irgendwie mit den Medianten, mit den Konfliktparteien vereinbaren, dass meine Haftung begrenzt ist? Ist das erlaubt? Kann ich denen sagen, also ich kann ihnen das letztlich hier so sagen, aber ich, aber ich will dafür nicht in Haftung genommen werden. Ist das auf ja. dieser vertraglichen Ebene möglich? Und wenn ja, wie läuft das praktisch?
0: Ja, also es ist nicht nur möglich, sondern extrem ratsam, ehrlich gesagt. Also ich hatte ja gerade gesagt, wichtig ist, dass sie nichts versprechen, was sie nicht halten können. Und das gilt schon für die ähm, erste Aufnahme von Gesprächen mit den Medianten, ähm, dass man sowohl in seiner Werbung als auch in den Vorgesprächen vor einer Mediation deutlich macht, was man anbietet und was man nicht anbietet. Und wenn man eben nicht für rechtliche Ratschläge in Haftung genommen werden will, dann sollte man das möglichst klar machen, dass man von vornherein sowas nicht erteilen wird. Und wenn man mal was dazu sagt, dass man eben das nur als eine laienhafte, weil man eben kein Juristin, kein Just, keine Juristin ist, als laienhafte Position präsentiert und die Parteien doch bitte sowas dann mit ihren Außenanwälten, wenn sie die haben, ähm, klären mögen. Also das würde ich sowohl mündlich als auch zur Absicherung schriftlich ja. niederlegen. Einfach damit für alle Seiten klar ist, worauf sie sich einlassen was sie mhm. erwarten dürfen von der Mediation und was sie eben auch nicht erwarten dürfen von der Mediation.
1: Das heißt, in den Mediatorenvertrag, auch wenn er dann schriftlich ähm, formuliert ist am Anfang, ähm, das direkt mit Aufnehmen als Haftungsbegrenzung, das ist jetzt kein Widerspruch in sich. Also nach dem Motto, ich mache das zwar, aber ich will nicht in Haftung dumm werden, das würde rechtlich so anerkannt werden.
0: Ähm, ja, nur sollten sie sich dann auch da anders halten, was sie aufnehmen in den Vertrag. Also was nicht funktioniert, ist quasi ähm, das aufs Papier draufzuschreiben, zu sagen, ich mache übrigens keine rechtliche Beratung und sich dann, ich sage es mal ganz plakativ, in der Mediation als der große Rechtsexperte aufspielen, der dann doch alle Auskünfte erteilt. Dann gilt das, was sie tun und nicht das, was sie sagen. Deswegen halte ich es mit der Maxime, ähm, sag, was du tust, aber tu, was du sagst. Also aber tu auch, ja. was du sagst. Wenn man da konsistent ist, vorher transparent sagen, was man leistet, was nicht und mhm. genau das dann später auch machen, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man nicht die Anwaltszulassung hat. Das ist wirklich der große Vorbehalt, weil bei den Anwälten, da sagt die Rechtsprechung, die haben eigene Pflichten, egal was sie aufschreiben. Aber die nichtanwaltlichen Mediatorinnen und Mediatoren, die können selber definieren, welches Leistungsspektrum sie anbieten wollen, wie viel Beratung sie leisten wollen oder nicht und genau für das, was sie da versprechen, müssen sie dann einstehen, für mehr aber auch nicht. Mhm.
1: Ja, eben vielleicht noch eine letzte Frage, die möglicherweise nicht ganz in ihrem Metier liegt. Aber angenommen, so ein von uns jetzt gedachter Mediator, Mediatorin hat mitbekommen, oh Gott, da habe ich totalen Mist erzählt, da habe ich mich hinreißen lassen. Und es entsteht daraus dann auch ein gewisser Schaden. Die Parteien ähm, Einigen sich vielleicht nicht, rufen dann an danach, das war's, war es jetzt. Oder andersrum, sie einigen sich, da lässt sich jemand auf etwas ein, was er lieber hätte nicht äh, gemacht. Meinetwegen ähm, hat unterschrieben, ohne vorher Rechtsrat einzuholen. Und die Mediatorin, der Mediator, hat nicht darauf hingewiesen, dass nochmal Fachberatung geholt werden darf. Das ist eine, eine Pflicht aus dem Mediationsgesetz, ja, vor genau. Abschluss einer Vereinbarung hinweisen. So ist nicht geschehen. Sie hat das unterschrieben, die eine Mediantin oder der Mediant und es ist dann daraus auch ein Schaden entstanden, weil meinetwegen Ansprüche verloren gegangen sind. Was können Sie dann einer solchen Mediatorin, Mediator raten? Was, wie kann man praktisch am besten damit umgehen? Ehrlichkeit ah, ja, ja, wäre ja. am längsten.
0: Da, da wird es heikel. <lacht> ähm, ja. Auch da natürlich, es kommt darauf an, was ist, was ist schiefgegangen, um wie viel geht es. Ähm, ist es etwas, wofür man die Haftung übernehmen kann? Weil man dann sozusagen... Also jetzt wechsle ich mal in meine Rolle als, als eher prozessrechtlicher Berater. Mhm. Ähm, dann muss man sich natürlich fragen, will man schlafende Hunde wecken oder nicht? Das ist eher so die taktische Frage. Ja? Ja. Die, die heilige Antwort wäre zu sagen, selbstverständlich gehe ich auf die Parteien zu und sage offen und ehrlich, mir ist da leider ein Fehler unterlaufen. Und mache das vor allem frühzeitig, damit man den Fehler vielleicht noch einhegen kann, also die, die Fehlerfolgen noch begrenzen kann. Mhm. Ähm, ja, das wäre sozusagen die, die heilige Antwort auf die Frage. Die praktische wird möglicherweise sein, ja, wie kann ich jetzt der Haftung noch entgehen, bewahre ich einfach stillschweige und hoffe, es merkt keiner oder es traut sich keiner, mich zu verklagen, denn am Ende klagen ja sehr wenige Leute. Ähm, dazwischen muss jeder seinen eigenen persönlichen Weg finden, auch vor dem Hintergrund dessen, dass man ja selber sein eigenes Gewissen hat und sich überlegen muss, ähm, will ich, da stehen in der Zukunft, also vor mir selbst und natürlich auch vor den betroffenen Medianten, als jemand, der Fehler macht und nicht dafür einsteht, ist das meine Berufsauffassung? Oder schlucke ich die Kröte und komme für den Schaden auf, den ich halt nun mal verursacht habe? Ganz freiwillig muss ich nicht verklagt werden, sondern einfach in, in einem, wie soll man so sagen, in, in einem Ausdruck von, von eigener Gewissenshygiene und sage einfach, es ja. tut mir leid, ich habe Fehler gemacht, da ist was passiert. Wie können wir das wieder aus der Welt schaffen? Auch das kann man ja konsensual angehen. Ja. Ähm, denn wenn eine Mediation mal abgeschlossen ist, ist es ja doch häufig so, die Seite, für die, die jetzt ihr Beispiel vielleicht günstig mhm. ausgegangen ist, wird nicht so großartig gewillt sein, da nochmal runterzukommen davon. Aber vielleicht ja. geht es ja sogar Vielleicht kann man sie dazu ja. bewegen. Also ähm, mein persönlicher Ansatz wäre immer die maximale Transparenz. Weil ich, aber das ist meine Überzeugung, ich glaube nicht, dass man sein, sein Mediationsgewerbe dauerhaft auf sowas aufbauen könnte, dass man Fehler macht und dafür nicht einsteht, weil das steht eigentlich zu allem im Widerspruch, was, wofür die Mediation steht. Mhm. Ähm, und wenn Sie mich als Anwalt und Prozessvertreter einer Partei fragen, dann könnte die Antwort auch lauten, Füße stillhalten Dann schauen Sie mal, ob mal jemand was merkt.
1: Mhm. Genau, nicht jeder Schaden wird ähm, so, so gleich wahrgenommen. Mhm. Ähm, genau.
0: Und okay. geltend gemacht. Und gerade mhm. nochmal, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, die Mediationshaftung ist ganz schwer nachzuweisen. Ähm, das, da kann man sich als Mediator im Notfall schon auch drauf zurückziehen, wenn man so drauf ist, dass man das mhm. gerne machen möchte.
1: Ja. Herr Riem, vielen Dank. Das waren wertvolle Einsichten in diese doch für den einen oder anderen heikle Fragestellung, wie ist das mit der Haftung und auch, auch nochmal am Ende jetzt nochmal für die ähm, ähm, das Aufzeigen, dass da noch nicht aller Tage Abend ist, wenn mal wirklich auch ein Schaden eingetreten sein sollte, sondern auch dann geht es nochmal weiter mit schwierigen Entscheidungen, die getroffen werden. Definitiv. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Professor Dr. Riem zum Thema Haftung von Mediatoren. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen zu dieser Episode oder dem Podcast insgesamt ein Feedback geben wollen, dann hinterlassen Sie doch eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder auf einem anderen Portal, wo das geht. Gerne auch auf der Webseite in den Kommentarspalten. Sie finden die Internetadresse in den Shownotes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben an s.weigelinkofema.de, s.weigel.inkofema.de Ich freue mich über Feedback und Rückkopplung. Wenn Sie jemanden wissen, den Sie gerne in diesem Podcast hören wollen oder Themen, die Ihnen wichtig sind, die ich hier aufgreifen soll, dann schreiben Sie mir das einfach. Ich werde das dann aufnehmen und hier mit einbauen, soweit das möglich ist. Wenn Sie diesen Podcast gerne abonnieren wollen, dann können Sie das auch in dem entsprechenden podcast catchern tun. Ich würde mich freuen. Einstweilen bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit besten Grüßen und wünsche viel Erfolg für Ihre Tätigkeiten, die anstehen. Ich bin Sascha Weigel. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.